0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在中国，性少数群体怎么生孩子这个问题，乍一听似乎有点奇怪。作为健康的男性和女性，在生理上，他们当然都拥有生孩子的能力。那我们不如换个问法：性少数群体该要孩子吗？他们需要有孩子吗？今天的同性伴侣们所面临的社会压力依然巨大。其中一个很重要的压力来源于他们的结合与传统的传宗接代观念相矛盾，而两个男人或者两个女人一起生孩子，听起来是他们最具反抗性的举动了。孩子可能是一把钥匙，可以打开他们萦绕多年的身份枷锁；孩子也可能是一把锁，把他们拦在约定俗成的社会规则之外。我根本无法想象这中间他们到底要经历多少与周遭环境和自我认同的激烈对撞与和解。当同性恋人成为父母，他们会有多少不同寻常的家庭经历呢？今天我们就请来了三位讲述者：一位男同性恋者 Leo 和一对女同性伴侣芝麻饼还有豆子，他们都拥有这样相对特殊的彩虹家庭
1: 。大家好，我是 Leo， 我现在在深圳，在一家互联网公司打工。我的伴侣他叫小 R， 现在我们在抚养一对双胞胎孩子，他们现在六岁半。
0: 对于利奥来说啊，如果不是因为喜欢同性，利奥和他的伴侣小 R 是典型的别人家的孩子，父母和睦，学业有成，工作顺利，在大城市安居乐业。但正因为是 gay， 这一切都反向成了隐性的压力。迫于家庭的压力，他们甚至都各自跟别人结了婚，也就是我们常说的“行婚”。行婚之后，他们原本以为主要的人生问题已经解决了，但是人到了中年，他们突然有一天有了新的想法。关于以前想都没敢想过的
1: 生孩子的想法，但是生活真的就是还蛮神奇的。我跟我男朋友在一起十五年多了吧，时间也都慢慢的流逝，整体感觉很好的。我们主要顾虑还是觉得孩子很可能会被这个社会另眼相待呀、啊，成长过程中可能会被闲言碎语，没有妈妈两个爸爸这样一个事情。但是后来是因为我妹妹的孩子出生以后的话呢，我们其实深度参与了。这个小孩的生长过程，一个生命慢慢发的发生变化，那么萌，那么可爱，那么的纯真，太美妙了。我们当时对自己的经济状况的判断是能够支撑起这些手段、教育等等的。我觉得那个时候自我的认知的程度要比年轻的时候成熟很多，并且的话呢，我们有非常愿意去跟孩子面对一切。
0: 说起来，要孩子的动机，同性家庭和异性恋家庭其实没有什么本质的不同，相爱成家生孩子顺理成章。如果说利奥和小 R 在生孩子的这件事上是经历了一些想法上的转变的，那么今天的第二对讲述者芝麻饼和豆子相比来说，在这方面的想法就会来得更加自然一些。在这期节目当中，他们俩会一起讲述他们的故事
2: 。我叫吴晨，然后在网络上的时候。大家喜欢叫我豆子
0: ，我叫蔡瑞，我的
3: 网名叫芝麻饼。我们两个人，嗯、呃，有两个宝宝，一儿一女，他们今年都七岁多了。我觉得我妈，中国很多
2: 女性都会有的一个特征，就是她没有摆正跟自己丈夫的这段关系，而把很多的这个期待和投射都放在了自己的孩子身上。然后我们家也没有免俗。他对于血缘这个事情特别的看重，刚好要生孩子，我觉得这个想法也不错呀
3: 。我对要孩子是比较憧憬的，认为孩子会加深我们的联系，但是呢，没有那么急。呃，当时是豆子的妈妈比较着急，嗯、呃，所以
0: 我们的行动呢也会因此就加快了。同样是要孩子，这两个家庭首先需要解决的问题却不尽相同。芝麻饼和豆子都出生在相对开明的家庭中，父母对他们的选择干涉不多。在准备要孩子的时候，两个人已经和家里顺利出柜了，所以这件事儿和父母沟通起来非常顺畅。那么对于芝麻饼和豆子来说，要孩子，他们想要迈出的第一步是结婚
2: 。的确需要给到孩子一个法律上的一个保障。就是，即使我们在国内没有办法有这个婚姻关系，但是我跟芝麻敏都是比较喜欢，就隔一段时间可能就要出去游历一段，会去很多英联邦国家，英国的这个婚姻关系的承认对我们就会比较有利，对孩子也比较有利
3: 。开始的时候并不知道是可行的，我们当时就是想去英国读书。我们只是在那儿的学生哈，仍然是短期的签证。在当地去问了一下市政厅，做了咨询才知道哦，是可以的。嗯、呃，只要提供一个地址，并且你能够在当地停留16天以上。确实，很多人也在问哈，就好像你们两个在一起就挺好了，需要婚姻这个仪式吗？婚姻这个制度对于很多就是异性恋的 couple 来说，它都是一种约束，也是一种禁锢。这个制度，嗯、呃，确实它有需要去被发展的这么一个部分，但是它代表着一种承诺，一种信任，我是挺挺期待、挺兴奋的。我我觉得他应该是当时是有很多的纠结在里面的，可能会有点恐惧，就进入到一个所谓的被捆绑的一种关系里面了
2: 。因为英国的这个婚姻是要在呃市政厅来举办。然后当时在这个市政厅的门口呢，有一个电子牌，我还记得当时我们就坐在这个告示牌前面，你就可以看到，呃两个人的名字，然后不断的在那一行一行的显示下去，然后我们就在那儿看了很久的告示牌，芝麻饼就问我说说你想好了吗？我记得我就自己坐在那个电子牌跟前啊，我就问自己，我为什么要进入到一段。这么严肃的关系里面去，我可能想了有个半个小时，但是他也等了我半个小时，这种感觉就会让你感觉很安全。张彬彬从来都不是一个会压着我的人，会给你一个很大的一个空间。我就说好，我想好了，我们要结
0: 婚。另一边啊，和芝麻饼他们俩的情况不同，烈奥和小 R 不打算出国生活，也实在觉得婚姻对他们俩来说没啥意义。当然，也许是因为这两个人在形式上都是结过婚的人了。不过，当生孩子这件事儿被提上日程，一定会加深两个家庭的链接。无论是对于行婚对象还是父母，行婚这场戏是演不下去了。他们选择了离婚。行婚对象还好说啊，人家女孩一开始就知道这是怎么回事儿。但是，利奥和小孩的家庭啊，相当保守。要怎么和家里人沟通这件事儿呢？这变成了最让利奥和小孩头疼的问题
1: 。那一天，他突然睡觉前跟我认真的谈话，说：“我们可能真的是要出柜的，孩子一定会要得到爷爷奶奶的认可，包括说帮助。我觉得我们这个家庭可能会更加的丰满一些。”我从来都不觉得说。我会跟父母出轨，会有非常大的压力，所以我当时就跟他说，可以啊，那你先出吧，我来抄作业就好了。他当时甚至还做了大概有大半年的计划，他确实看了非常多的一些资料啊、视频啊、出轨的一些 tips 啊，甚至觉得说他是不是得病了。那么他其实已经拿到了一个诊断了。那年春节，我们俩分别在各自的老家过的，也是一个冬天，阴冷的冬天吧。我也知道他是大概是在。啊，初一这个时候去跟父母讲，所以那一天我整个人的状态都是在等，等他给我发短信、打电话，啊，然后他收到一个短信，他就说我已经爸爸说了，父母当时就哭了，爸爸进房间也没出来，应该父亲很失望，他在跟他妈妈聊很多，一开始觉得他得病了，他确实是把之前做的一些。资料啊，给他爸妈看，并且的话呢，也说了接下来我们的计划啊，包括说要小孩的计划等等的，父母是不愿意接受这个东西的。大概半年以后吧，父母其实应该已经认识到说，第一，这个东西它不是病，慢慢的看了很多的一个资料，后来就慢慢接受了。按照计划，我是五一回家出柜的，五月二号的晚上吧，我说呃、啊，爸妈今天晚上跟你做个事情，你们做好心理准备啊，就是当下说的很艰难的。后来我爸打破沉默是说，什么事情？是不是你吸毒了？我当时觉得有点好笑，就是他们就完全没有想过说我有那样的可能性。后来我就打破沉默说，其实我想跟你们讲，我的婚姻是假的，其实我喜欢男孩子，他喜欢女孩子。然后当时我记得我妈就说，他怎么可能喜欢女孩子呢？他长得那么漂亮，而你怎么喜欢男孩子呢？这怎么可能呢、啊？我看到我爸的整个表情其实是有一些失望的，而且很凝重的。我妈接下来就是各种当下就哭啊，就跟我说：“那你接下来怎么生活呢？”然后我就跟他讲说：“其实我已经有一个稳定的伴侣，并且我们接下来准备要小孩。”然后当我说到这个东西的时候，我妈突然喜笑颜开，突然就停下来说：“啊，真的吗？”而且开始不断地问我要小孩的一些细节。因为他不知道说这个操作怎么操作啊，所以我当时也觉得有点好笑。就整个场面原本是很沉重、很压抑，因为有了孩子的计划，后半段的这个氛围其实是比较的喜笑颜开的。当天晚上的出柜，我觉得是比较成功的。但是第二天等我回家的时候，依然看到我妈在哭，开始在担心新的场景了，比如说靠不靠谱，真的能够生下来吗？被国外滞留怎么办？也知道说母亲的重要性。你们两个男人怎么会带小孩呢？如果孩子只是被爸爸抚养，会不会不健康？所以我才意识到说，原来前天晚上的这个出柜其实只是刚刚开始而已，这条路还很漫长。我记得当时并没有太多开导，因为本身那个时候我也没有任何经验，会发现说这个其实是没有答案的，只有生活会给我们答案。
0: 在艰难地完成了生育前的第一步准备工作之后，这两对同性恋人正式进入了有关如何生孩子的技术性讨论。首先，他们都希望孩子能有两个人的一部分基因，所以一开始就排除了领养的方式。十几年前，中国的性少数群体中曾经一度很流行找一个异性朋友配合，用针管注射精子到女性体内这样的土办法来怀孕。芝麻饼和豆子当时也考虑过这个方法，可惜并没有找到合适的异性。但是在英国读书的时候芝麻饼和豆子在一门叫做“性别与发展”的课上了解到，试管婴儿辅助生育技术。这个技术可以让想生孩子的同性恋人们有了更靠谱的解决方案。这种方法呢，需要取一个人的卵子，再从海量的精子库中选一个男性的精子与卵子形成受精卵，最后再把受精卵移植到芝麻饼或者是豆子的体内。我们当时在英国做了两
3: 次，在美国做了一次，我们都是用了精子库。我们其实当时选精子的就是大概晚上吃饭后几个小时就完成了，嗯，也没有想太多。我们做决定的一个因素是看到了对方写的一封信，写信这个事情是完全他个人的，他个人意愿。介绍了他的生活的环境，他是一个在美国出生的英法混血，他从小长到大是在什么样的家庭当中长大的？他是一个什么样的人？是个作家。然后到孩子十八岁的时候可以看这封信，写的特别的真诚，非常的质朴。豆子就说嘛，就说哎，他也喜欢写作。哦，既然我们三个都是一个星座，找到一些跟自己的共性，嗯，就觉得挺好的。我们也没有看对方的成年照片，嗯、不得不说，在整个选精子的过程当中的话，会有一种就是无法隐藏的一种骄傲在里面，是有这种选择权的。我们的朋友他们会说：“哎，好羡慕啊！那你看我跟一个男性结婚，可能虽然我想生一个漂亮的孩子，但是但是在这点上的话就会受限制，并不理想。嗯、但是大家也都是开玩笑哈，
0: 这样说。”在选好精子捐赠者后，芝麻饼和豆子遇到了一个问题：试管婴儿只能保证孩子携带他们之中一个人的基因，也就是取卵的那个人的。另一个人从生物学角度上来讲，跟孩子就没有任何关系。这听起来似乎有些不公平。那么，该由谁来取卵？受精之后，又由谁来怀孕呢？我们当时
3: 是希望这个孩子能够跟我们两个人都有生理上的链接，我们叫做 A 卵 B 怀的方式，豆子的卵子，然后放到我的子宫内，我来去怀孕。我很想体验这个一个小生命在我的肚子里面孕育，然后我将它生出来的这样的一个过程。然后豆子它是怕疼，我还经常
2: 问芝麻饼：“你真的不怕疼吗？”他就觉得这个事儿，相比于把孩子带到这个世界上来的喜悦来说，这些疼是能克服的。可能我就很难 get 到这个点，所以我特别佩服芝麻饼和所有怀孕的女性，用自己的身体把另外一个生命带到这个世界上来。取卵是一个听起来特别可怕的过程，你想想，有一个细管从你的阴道碰触到你的卵巢。我当时所有的精力都放在克服我的恐惧上面，但是取卵的时候就没感觉，因为当时躺到病床上之后，医生就拿一个口罩吸入这个麻醉气体的这个口罩，几句话之后你就完全没有知觉了，感觉自己做了一个梦，就整个过程就非常简单
3: 。我们当时以为是只要是一颗卵子。啊、哦，他就能生出宝宝，就整个过程都让我们觉得特别特别美好，就感觉这个事情就原来只是想象当中的，啊、呃，竟然这么容易就可以实现
0: 。后来的经历告诉芝麻饼和豆子，他们实在是太天真了。试管辅助生育的过程比想象中要复杂和困难很多，这是一个既要拼技术也要拼运气的过程，这中间有一百种失败的可能。豆子当时已经三十三岁了，属于大龄产妇。卵泡发育成熟度、卵细胞的状况、取卵的数量，任何一个细微的环节出个小问题，受精卵就会无法顺利的在芝麻饼的身体里着床。他们前后一共失败了两次，第一次取出了七颗卵子，都没有成活；第二次因为身体情况，只取出了两颗，也都没有成活。这前前后后已经让他们花费了一年的时间和超过五十万元人民币。在第三次取卵的时候，为了保证成功率，豆子推掉了大部分的工作养身体。最后取出了十五颗卵子，为了着床不失败，他们把最终成活的两颗受精卵都移植到了芝麻饼体内。两个月之后，他们终于成功了，两颗受精卵都顺利着床，芝麻饼怀了一对龙凤胎。得到消息的那一刻，芝麻饼激动的哭了出来。一番折腾之后，他们有了新的期待。而另一边呢，利奥和小阿这对男生伴侣也选择了试管婴儿的方法。只不过他们还需要一位代孕妈妈。他们一开始就决定要一对双胞胎，取同一位卵子捐赠者的卵子，让两人的精子和捐赠者的两颗卵子分别结合
1: 。当时我们其实预期的是要两个男孩，因为我们觉得我们都是男孩子，男孩子好养一些。我们这类群体感谢这个科技，才让我们有可能做爸爸。我们取经其实是在一六年的十一国庆节，我们请了假去美国。呃，取经的这个过程远远比我想象中要简单的多得多。让我们来去看一些有颜色的这个片子，现场给我们一个容器，让我们留下我们的这个呃精液。我记得当时还我还犯了一个好笑的一个事情，就是我那几天是刚刚肠胃炎，我感觉取的这个数量也不是很多，我就问那个就是医生，医生说哪里不够？你这个都可以生一个连的孩子了，精子太多了。这<笑>不不是很值钱，卵子才才特别的稀有。同时的话呢，我们也要寻找我们自己的捐卵者，也就是说我们孩子的那个母亲的这个基因嘛。因为在美国，这个其实是合法的一个一个事情，所以它有很多网站是有捐卵者的一些资料的。而且这些捐卵者们统一是没有姓名的，都、就是都是这种代号和编码。整个行业的行规里面其实是默认不会跟我们有直接沟通和来往的。因为我们家那位是学霸，所以他对于学历要求特别高，啊，同时是希望找亚裔的，因为还是想在中国生活，还是不要在外貌上就变成洋娃娃一样。了解到说，原来亚裔的捐赠者，他对于捐卵这个事情不像欧美的女性那么的开放，价格会更高一些，而且选择的范围也没有那么大，啊，以及说他的捐卵记录数量也比较充足的，因为他的捐卵是要供我们两个人共同使用的。所以这样的话呢，就是层层层层筛选的话呢，其实我们选的可选的范围非常非常少了。我记得当时捐卵者后来真正排卵是排了有十二颗卵子，我们就等分我六个，他六个。然后我记得过了一周，他就给我们发来报告说，我重活的一个就是女孩子，他重活的三个都是男孩子。所以其实我们想选都没得选性别。后来我们觉得说这就是天意吧，所以我们就接受这样一个安排。
0: 同时，中介也根据身体条件择优给利奥和小 R 推荐了一位白人代孕妈妈。在移植后的第三周，他们就收到了医院发来的邮件：两颗受精卵都着床成功了。跟芝麻饼和豆子一样，生孩子这件长久以来在他们心中无比遥远和模糊的事情，突然就变得具体，可以期待了。代孕妈妈怀孕期间一直和利奥还有小 R 保持着密切的联系。他们一边看着代孕妈妈的肚子越来越大，一边感叹着这个过程的神圣。但是，当孩子的出生日期越来越近的时候，利奥和小孩这一对准爸爸遇到了一个大多数准妈妈不会遇到的小插曲
1: 。我们这种情况是没有产假的，你也知道的。在等待孩子出生前的那几个月，我还跟我的老板提了离职。某一天一个下午吧，我就突然跟他讲说：“我说那个，呃，我跟你说个事情，你要有你要做好心理准备。”他说。怎么了？我说我可能要离职了，你先不要紧张哈、啊。我说其实不是对你或者对工作本身，而是因为我的人生有了很大的一个变化。就是其实呢，啊，我是 gay。然后当下他就懵逼了，他说啊，你不是结过婚吗？离过婚吗？你怎么是 gay 呢？我说你你你也太直男了。后来他说直男是什么？然后我当时还我记得我都特别清楚，我老板还在百度直男是什么的定义。哦，原来直男是这个意思。第二的话呢，我跟他讲说我家要要小孩了，他说啊，可以要小孩的吗？我说是的，那个我们在美国代孕，我可能需要至少一个月的假期接孩子回来。他就说你这个没必要啊，你可以请事假，而且你那个时间刚好是在过春节，也是本就假期的。确实这种事情比较特殊，但是我们都是理解和支持的，蛮暖心的，因为得到老板的这样一个就是理解和支持。三月份出生，然后呢，去赶那个就是航班到 L A， 所以就跟黛玉妈妈见面了。然后接下来的一个星期，基本上就是我们陪黛玉妈妈各种做产检啊，以及说去聚会啊，去海滩，开心的让我来去摸她的那个肚皮。呃，经常的时候，哦哦 ，the boy is kick me， 呵呵就是男孩踢我啦，女孩踢我啦等等的。”那我们就会很神奇，当下就会觉得特别的兴奋和开心。那天是一个。LV 的晚上八点多，我接到电话，他感觉孩子可能快要发动了，我们就开车过去到医院，全程陪伴他，我就在他旁边产房，我就在他床旁边还，还包括拉他手握着他，这样给他力量这样子，然后很快就听到孩子活蹦乱跳的这样一个哭声了，我当时的心情是特别的复杂，因为我那时候其实有点慌，我都什么都没准备好。我觉得我这个也不会，那个也不会，怎么会做爸爸的呢？哎，真的，现在回想起来，真的好复杂哦、啊，百般焦急。突然就多了两个生命。当我抱着孩子在我肚子上，我轻轻拍他睡觉的时候，肉嘟嘟的小脸，又纯真又可爱。我那时候会觉得说，过去几十年的人生体验都没有这么恬淡的这样一个岁月静好的感觉，非常神圣吧，那种时刻。根据法律规定，代孕妈妈把孩子生产下来以后。他跟这个孩子就没有任何关系了。护士会给两个孩子的手腕放上一个贴纸，并且严令就是跟代孕妈妈沟通说，没有我们的许可，他是不能够跟孩子进行任何的接触的。护士把孩子拿走，他当下就哭得非常的这个伤心，因为我们觉得代孕妈妈为我们付出了很多，虽然我们也给了他相应的这个市场的回报，但是回到一个母亲的这个角色来说，她经历过这么多，我跟小儿的妈妈就一人抱一个 baby。然后我们就到的房间里面去，然后想让黛玉妈妈看到孩子，甚至母乳可以去喂养孩子。她当然很开心呢，亲孩子呀、啊，然后抱孩子呀、啊。黛玉妈妈去跟孩子告别啊，我记得她哭得稀里哗啦的。虽然不是亲骨肉，但是毕竟是自己生下来的孩子。
0: 虽说同样是生孩子，男性同性伴侣和女性同性伴侣之间的体验差别，似乎和异性恋中的父亲和母亲的体验差别一样巨大。母亲和孩子身体上的链接是男性无法想象和体验的。这也是为什么另一边的芝麻饼和豆子坚持选择要自己怀自己生。二零一六年四月一日，在怀孕十个月之后，芝麻饼和豆子的宝宝也迎来了降生的那一天。我
3: 当时是剖腹产。因为我当时有大出血，孩子太重了，一个六斤四，一个五斤九。医生在我肚子里面放了一个水囊，把血止住。那个水囊撤出来的那个，真的是把我疼疯了。<笑>然后一下地就一滩血，也把自己给吓到了。我大概能够瞄到，就是豆子是一种非常的小心又害怕的一种状态，在那个手术室里面经过。
2: 我都不敢去看那个切开肚子的这个过程。我之前觉得我挺胆大，说这种东西有什么不敢看。但是真站在那的时候，我有我眼睛根本不敢往别的地方瞟。你能听到那个声音，就是那个刀划开皮肤的声音。你能看到助产士这个大力的挤压肚子，要把小朋友从里面取出来的这个动作，那个动作真的非常非常的大。助产师从里面把我们家的女儿给首先拿了出来，看到一个粉粉白白的一个小朋友
3: ，我就记得第一个宝宝就是我们家的女儿出生，那医生把孩子放到我旁边给我看了一眼，然后我当时就那个眼泪就流下来了。三十七周的时间，因为这两个孩子都在肚子里，只是真正看到他们俩了见面了，觉得还是挺神奇的。
2: 孩子出来那一刻，我的角色就要变了，我就要成为妈妈了。嗯嗯嗯，阿、嗯、文
1: 干
2: 嘛呢？阿瑞干嘛呢？
0: 但是，当两对准爸爸和准妈妈还沉浸在龙凤胎出生的喜悦之中的时候，新的问题又接踵而至。我国现行的婚姻法规定，结婚双方应为男女，这意味着他们不能以同性恋人家庭名义给孩子落户。芝麻饼和豆子这边，虽然芝麻饼生出来的双胞胎从基因的角度来讲是豆子的亲生孩子，但是孩子的出生证上不能体现任何有关豆子的信息。对于他们这样的家庭来说，落户也是一个很复杂的问题
3: ，大概也就生完孩子第二天，这个办事员就过来了，询问出生证上需要记录的信息嘛，然后那我们就非常明确的父亲信息就不提供嘛，然后就填无。二零一六年的时候，当然在出生证上的话就没有办法体现豆子的任何信息，但是他的姓氏可以记上。在我分娩的那个医院是可以呢，孩子的姓氏用非生母的姓氏。嗯，后来我听说就都不行了。然后后面紧接着就是要办理户口啊。2 0 1 6年嘛， 2 0 1 6年的1月份就是国务院有发文，落户口跟计划生育脱钩，也就是说你是非婚生育也仍然可以落户，然后不需要去像之前哈都会说你要去缴纳社会抚养费。然后又被罚款才能够拿到这个户口。我们当时存在一个问题，就是我的户籍所在地他就要求孩子必须要跟生母姓，嗯、呃，除非你能提供父亲信息，但我又不能
0: 提供父亲信息。孩子姓啥这个事儿啊，我们也是在做这期节目的时候才知道，这是一个动态的地域性问题。至少在那个时候，有些地方的孩子得随父母之中的一方，有些地方你随便姓啥都行。机缘巧合之下，豆子和芝麻饼发现，在当时的河北张家口崇礼，孩子可以不随生父母的姓，买房就能落户。虽然听上去有些夸张，但是左思右想之后，他们确实是走投无路了，就真的在那里买了一套房，就为了给孩子上户口。而来到雷奥和小 R 这边，他们带着自己的孩子回国之后，也遇到了相似的问题
1: 。要回国的时候，给孩子办理各种的一个证件嘛。大使馆的人员告诉我们说。呃，我们不能够给这些非婚的父亲的孩子办理。当时其实我是非常懵逼的，中介机构啊、呃、告诉我们说，因为我们这种 gay 在美国代孕的这个孩子，他们不太认可，它不影响孩子回国，但是它会影响孩子后续的那个证件的一些认证吧，准予入户的通知书都不会给你的。当时办户口的时候，办事人员会问我们说，哎，孩子母亲在哪里？那我们提到说，我们是代孕妈妈帮忙生产的。那他就说，那这个就不行。所以，我记得我跑那个出入境，至少跑了有四五趟吧。第五次的时候，我就是到楼上找了一个，可能是一个领导吧，我就很坦诚的把我的情况跟他讲了一下。那个领导还蛮开明的，就说你写个材料，把你的特殊情况说说说明白，我们内部评估一下。没多久，我就拿到那个就是准予入户通知书了
0: 。就这样 ，Leo 和小 R 回到深圳，开始了新的生活。和大部分工作忙碌的都市白领一样，他们选择让自己的父母来帮忙照顾孩子，但同时他们也清楚，这两个孩子的到来意味着他们对自己的人生、对于身边的环境需要拿出一个全新的态度。他们意识到，这和之前两个人为了顺应社会规训而去行婚，已经是全然不同的状况了
1: 。我回来以后就跟我的团队出柜了，公司的团队，我只跟我的团队，但是其实你要知道，他们都会说的，都会传的。这是我曾经想都不敢想的事情，因为我既然决定说在中国来去抚养孩子长大的话呢，首先作为爸爸得自我认同，不断的来去回避的话呢，我觉得未来孩子一样也会在这样的一个不安全感或者是逃避的这个状态下去面对很多事情。我觉得都是因为爱和责任感给了我很大的勇气，其实让我也重生了。但是其实出乎我意料是，大家一方面特别惊讶，但一方面大家都是蛮祝福的。很多当下他们就会觉得说我非常的勇敢，因为那个时候我们每个星期都要从香港买奶粉嘛。当时找其他同事代购的时候，同事说：“哎，你你妈妈怎么怎么怎么怎么就母母乳不够吗？怎么样子？”我当下就是没有经验嘛，我都不知道怎么回复。但是我团队的一个女孩子就特别暖心，就帮我打掩护，就说：“她两个孩子哎，那母乳怎么够啊？肯定要奶粉啊。”我其实觉得就是有点没必要，但是我就觉得说能感受到他们的善意，所以也是蛮感动的。那后来我带孩子去打疫苗，包括说去上托班、去医院等等的，其实我都没有任何隐瞒。那么跟长辈呢，那就更加有趣了。就是啊、呃，我老家是一个河南的五线城市吧，但在小地方其实人情社会，父母在他的那个小地方的生存的这个环境里面去怎么去看待这个事情，包括说怎么评论这个事情、传播这个事情，其实我觉得那个场景远远比我们想的很复杂。父母也会跟我们讲说，跟这个舅舅、二姨奶什么之类的，我们将来怎么说辞，基本上都是说不想结婚或者私生子。但我自己其实觉得不用特别的来去撒谎。你跟二姨啊，你跟关系那么好，怎么样子？为什么不能讲呢？舅舅啊，从小就这么关爱我们，我也不觉得说他就不理解啊。所以后面慢慢的，基本上我们家这边的亲戚都知道了。我们一大家子，你看也是过节，第一次带孩子回去。后来我们坐在一个大教上开始吃饭的时候呢，开始就敬酒环节，我就特别不太会说这些东西。然后到我的环节呢，我还其实是希望说能够开个玩笑，让大家就是不要那么的凝重。我说不好意思啊，各位亲朋，呃，上次呃回来呢带的是个女的，我这次呢带回来一个男的，就现场大家就尴尬石化了，大家顿了一下，然后面部表情有点凝固，有点回避吧。嗯，我们很快就换话题，但是应该也还好。我们回的也比较少，回老家。另外一个就是说，是对孩子教育，我们俩都很重视。我们在选择托班，包括幼儿园的时候呢，考虑的还是国际的路线。对这个事情，或者我们这种家庭情况，应该更加的包容。因为之前不是网上也有说，曾经这样的一些家庭会被有一些家长联名抵制，不想让孩子跟他这个孩子在一个班等等的。就这种情况，我会觉得很遗憾。两岁多一点，我们参加家长会的时候呢，你就会感受到不一样了。第一次就是两个爸爸参加，我们那次刚好有点迟到，然后呢，我们刚好就是只有前排第一排的座位了，然后我们两个爸爸爸过去，一路大家就开始议论起来了，你就听到说有些窃窃私语，怎么两个爸爸之类的这样子了吧？我们在家长会现场的话呢，因为他会介绍说，哎，谁是谁的爸爸，就是我们家没有妈妈嘛，两个爸爸介绍一下。当下其实我的脸是有点发烧的。而且最特别的地方是在于，我在那个就是旁边看到了我们公司的大领导，他的小孩也在那儿上，他是不知道的。我自己当时其实是有一些些紧张的。我记得老师介绍的时候，我们那个大领导直接整个面部表情是很惊讶的。他跟他的夫人也在聊我们的事情，他比我还震惊。但是，他觉得我非常勇敢，非常不容易。我这么多的一些经历，那换到一般人，可能早就坚持不下去，或者抑郁了，或者怎么样。通过那次家长会以后呢，有一些家长他们会主动跟我来去搭讪了，不管是出于友善，还是出于好奇，我反而因为这个认识了不少妈妈，因为大部分都是妈妈嘛，只有我一个爸爸。慢慢说开以后，他们都会问这些东西，问的很细节，怎么带孕孩子的呀？我跟我男朋友日常怎么相处啊？所以慢慢慢慢的，我们有一个小圈子，就是各种各样的家庭嘛、啊，然后一起去带孩子爬山啊、户外啊这样子。啊、呃，有了第一次以后，第二次就没有任何的一些感觉了。
0: 与 Leo 和小儿不同，另一边的豆子和芝麻饼思虑再三，抓住了一个工作上的机会，选择离开城市，到乡村中去生活。那里的自然环境好，社交圈子也更为简单。这里是距离昆明半个小时车程的一个村子，交通方便，有山有水。最重要的是，已经有一部分相对年轻的新村民先于他们从城市来到这里，正在一起建立一个多元化的社区。他们俩都觉得这里是适合孩子成长的地方。他们愿意成为这里的一部分。
2: 我觉得，在我们看来，如果外部环境不友好，那你就去改变它就好了。那你生活在一个小社区，其实比生活在大城市可能更容易能够看到一些变化。就是它不光有本地的老村民，然后它还有两百多个从全国各地迁移到这个村子里来居住的新村民。我觉得，就是因为他们想要寻找一种不一样的生活方式。所以它跟中国绝大多数的农村都很不一样
3: 。我们刚到村子的时候是2017年年底，那个时候村子里面没有幼儿园。嗯，我们的孩子呢又到了需要有更多同伴社交的一个年纪，我们希望在村子里面有一个公共的学习空间，发起了幼儿园。嗯，应该说是一个幼儿班吧。虽然现在看来只是一个小的实验啊，谈不上真正的就是一个幼儿园，但是呢，嗯、呃，我们的孩子森林环抱的友好的一个环境当中，自在的长大。公众号上面我们分享了关于两个妈妈怎么样，嗯、呃，养育孩子的这样的一些经验，我们怎么样筹办这个幼儿班。那陆续呢，就会有一些带着孩子的彩虹家庭想要体验这个幼儿班。从最开始的只有四个孩子，一点点的多到最多的时候是有十六个孩子。彩虹家庭见面呢，天然有一种亲切感。那个时候呢，我们几个家庭几乎是天天都在一起，会在一起吃饭。嗯、呃，今天在你家吃，明天在我家吃，气氛非常的好。那段时间呢，我们也是非常享受这样的一个氛围。彩虹家庭会遇到一般的普通家庭相比啊、呃、不一样的一些啊、呃、问题，比如说在孩子的呃性教育上，为什么有两个妈妈？我是怎么来？那我们在课堂上会会尤其的关注，而且他们从小
2: 就知道。父亲这个功能可以由不同的人来承担，而且未必一定要由身体上为男性的人承担。他们在上木工课，他们的木工师傅就是一个男性，也是一位新村民，带领我们家两个小朋友做木工。他承担了传统意义上认为父亲应该去承担的这一块就给哈伦哈瑞上体育课的一些女性很强壮的女性，她们也承担了本来有男性承担的一个角色。多元就给哈克哈瑞有很好的一个
0: 氛围。在城市里生活的利奥和小儿工作忙碌，基本遵循父母帮忙带孩子的传统路线。但是豆子和芝麻饼在乡村中的生活相对更加自由，在家的时间也会更多。三女一男的家庭，有关性别和角色分工的话题是他们常常在思考的。就我妈就是那种传
3: 统好女人，就家里面呃洗衣服做饭这些都是她该干的。我觉得我们刚开始在一起的时候，我好像分的蛮清楚的，就是他是 T， 我是 P 的这样的。后来我发现我这样的一种划分非常土，呵呵。其实还是根据一个男性气质还有女性气质来去划分的。尤其是我们有了孩子之后，这样的划分就越来越不能够适用了。比如说，我们的儿子虽然是个男孩子，他也不应该说是“哎，你男孩不能哭”，然后女儿就一定啊，他可以哭，然后并且是柔弱的，生怕他们两个会在现有的这种环境当中不知不觉的就落入一种被刻板印象的陷阱当中。我跟豆子就得尝试去扭转所谓的男女分工，尽量的模糊化。
2: 在乡村生活，很多事情你都得自己做。就有一天，我们墙壁上的那个墙上的腻子粉掉了一块异性恋家庭，他可能就让男的来做。那我跟芝麻饼的家庭的话，芝麻饼就觉得，哎，呀，你应该去做。然后其实我当时还挺不太舒服的。为什么就一定要是我去补？我们两个都是女性，我们都可以去做这件事情啊！啊，芝麻饼就觉得，啊，这个事儿我做不好啊。我爸爸总说，修理这些东西啊，男生来做。然后我就拉着他，我就说我们一起把栗子粉给搅一搅，打好之后用刮板一刮，很快就可以修好。张阿敏就觉得，哎，原来这个事儿我也可以做。然后现在又来了两个孩子，我们没有把他们当孩子看，那就增加两个劳动力一起去打怪嘛。在两三岁的时候，我们就会让他们进厨房，一个人洗菜，另外一个人切菜。但我们的女儿呢，她对做饭没有什么兴趣。你即使没有兴趣，你也必须要加入到这个 team
3: 里面来。但确实，就是我觉得 Harry 跟三个女性一起生活的话，他会感受到压力。我们两个确实花了一些时间在一个男孩子的需求挑玩具的时候，比如说 Helen 要挑一些指甲那个甲片啊，或是毛绒玩具啊什么的，就是我是挺开心的，因为我想要。Harry 只要站在那些什么变形金刚啊、车的玩具面前，我内心会立刻生出一种厌烦。有一次想要蜘蛛侠的衣服，然后我也会说：“你已经有蜘蛛侠的衣服了，你就不要再买。”在这点上的话，我我也会有反思
2: ，因为我们家都很喜欢泡温泉，但是当时刚好，首先是我处于生理周期当中，他也知道生理周期的时候就是不能去泡温泉。那那他就说，那就等妈妈的生理周期结束了之后，我们再去。好，然后他就等了个四五天，但是刚好那一天，哎，芝麻敏的生理周期又来了，链接的如此的无缝，然后就这个计划又得推迟。Harry 那一天就特别失望，他就说，为什么这个生理周期就无休无止？有些人看事情可能会看到很多障碍，我跟芝麻敏就是很容易看到一些机会。花了很多时间去跟他讲。那如果将来你有女朋友的时候，那你就要知道，在这个时间，什么事情呃是你需要多为他去考虑一些的
0: 。他就理
2: 解的很简单哦，这个家庭是两个妈妈
0: 。对于大多数性少数群体来说，在他们意识到自己的与众不同之后，不管是来自于世俗规定、家庭，还是自我探索，必然都承受过或大或小的压力。他们最清楚与众不同会带来的影响。所以在他们成家之后，让他们最焦虑的问题就是如何跟孩子解释自己的身份，又如何让孩子认同自己不太一样的家庭呢？对于这个问题啊，这两个家庭的解决方法都非常真诚。我不是指对社会和周遭的环境真诚，而是他们对自己的孩子的真诚
3: 。大概三岁吧，然后有一个孩子的爸爸是攀树的教练，就是爬树。呃，然后有一次他在公园里面办了个活动，我们就跟着一起参加了，带着孩子。这个教练的女儿呢，就是挺自豪的，就是哎，他爸爸是教练嘛。当天晚上的时候，就我们家娃，然后就说哎，他爸爸真厉害，我怎么没有这么这么厉害的爸爸？他就挺羡慕的。显然，孩子们对于爸爸这个角色有了期待。然后我们就跟他们说，找了一个机会，也是睡前哈讲故事，就说你们两个人其实是没有爸爸的。说出这句话，我跟豆子还是做了一些心理建设，因为从传统的意义上来讲，你要说谁没有爸爸，那是骂人的话；有爹生没娘养，就类似于这种，都都是骂人的话嘛。但是呢，你们两个有生理父亲，我就把那个那个捐精者的那个资料拿出来给他们看了。哎，你看这个就是生理父亲，因为这是他小时候的照片，然后他喜欢什么，他是什么样的人。然后就给他们讲了精子是怎么跟卵子结合，然后这个试管是怎么样的过程。然后我们跟你们的那个生理父亲啊，并不认识。但是呢，你十八岁以后，如果你感兴趣，你可以写信给他，看看他愿不愿意出来跟你喝杯咖啡、喝个茶。然后他会说说：“哎，我还挺想去看看我这个生理父亲，看看他是什么样的人。”解决答案之后，他们就不再问了。
2: 然后也会讨论解释这个世界上为什么有不同的家庭存在。这个世界上还有很多人和他们一样，他们是有两个妈妈、两个爸爸，或者说一个妈妈或者一个爸爸，甚至是有爷爷奶奶、有祖父母抚养大。这就是这个世界的组成
1: 。我们在两岁九个月的时候，我们曾经去了一趟阿拉斯加，带他们俩一块去见了当时的孕妈妈。我还记得，我们当时跟孩子说。我们接下来要见一下，就是把你们生下来的那位阿姨啦，她的英名英文名叫阿 m 达，我说阿 m 达马上就要来了，因为前前面我们也让阿 m 达跟他视频过，所以呢，孩子其实知道他的存在。当阿 m 达一家子到我们的小木屋来，我们一起来去聚会的时候呢，孩子对于玩具，他送的玩具啊，包括说孩子拥抱等等的，其实是更感兴趣，并没有出现我想象当中的所谓的这个血浓于水啊等等的那种有神奇反应啊那东西，那个可能是我们自己电视剧看多了。啊，孩子就玩自己的东西，然后我们就可以跟老妈子叙叙旧，这样子。有了基本的性别意识以后呢，他是知道说男生是不能生小孩的，所以我们才找了美国的阿姨帮忙。每一年，其实作为我们这种彩虹奶爸，我们最没有期待的一天，就是母亲节，因为我们家没有妈妈，但是全世界都在过母亲节，这个问题就显得无穷的放大了。很多事情可能永远没有标准答案，甚至我们还带他去跟阿斯加见了他的代孕妈妈，但是依然没有答案。有一次我开车带孩子，女孩子确实说比男孩子要早熟一些。突然在那个车上说了这么一句：“要是我有个妈妈就好了。”其实当下我是有些鼻酸的。今年的话呢，其实孩子是上一年级了嘛。今年母亲节的时候呢，是周五晚上吧？我记得我加班还蛮久的，回到家里面他们都已经睡着了。然后呢，我就看到了他们在幼儿园做的手工，就他们用纸做了一个心形的那个纸质的这种心牌，特别稚嫩的那种字迹，上面写着“爸爸，我爱你”。我当下特别感动，他传递的那种真诚和爱意是最高贵的。就我以为那天的这个事情就完了嘛，但是没过两天又发生了一个小片段。我们每周日的时候呢，我都会带孩子去上芭蕾。那天就是难得我去接嘛，快到那个下课点的时候呢，我就看到说前台已经准备了一大筐的那种康乃馨的这种花束，给每个孩子领回去的这种小礼物，让他们给妈妈送礼物这样子。也陆陆续续有很多的孩子就兴奋地拿着那种康乃馨的花束奔过来，就当时我其实有些落寞的。当时我们家宝贝他突然拿着一束花跑过来抱住我说：“爸爸，这束花我想送给奶奶。”当时特别欣慰。然后呢，我们回去的路上呢，就碰到了我们同一栋的邻居。接下来就发生了一段，就是我当时想都没想过的一些对话了。他们家小孩呢，看着我明显有些陌生，他就问我们家女孩说：“哎，这是谁呀、啊？”他就说：“这是我爸爸呀。”然后他就说：“不对呀，之前接你爸爸的戴眼镜的那个男的呀，不是他呀。”我们家女孩就说：“那也是我的爸爸呀。”人家说：“啊，尴尬了，有两三秒钟。”那个女孩的奶奶撑着伞，她的爸爸也在一旁，而且明显被她孩子之间的这种对话卡壳难住了嘛。那个小女孩就问说：“啊，为什么会有两个爸爸呀？”我们家宝贝就说：“因为有各种各样的家庭啊，我们家就是有两个爸爸的呀。不光是有两个爸爸的家庭，还有两个妈妈的呢。”然后那个女孩子就问说：“啊，那你妈妈呢？”然后她说：“我没有妈妈呀，因为生我的那个阿姨是在美国的。”然后那个女孩子就说：“啊，可以这样子呀。”他一路上没有任何的这种窘迫、难为情的表情，而且也没有跟我对视，也没有找我求助，只是很平常的去陈述一个事实吧。反而我呢，就是考虑的还是有点多，然后也做不到完全的心平气和。我想这应该也不是第一次了，只是说这一次是我亲眼见到的，我还挺为他们骄傲的。就是接下来，比如青春期的这样一些困难啊等等的，我觉得只有到了以后我们继续再再去面对我现在其实还没法假设。啊
2: 很多人都有两个爸爸或者是两个妈妈，各种的家庭可以有各种的家庭成员。然后，而且我我们俩的爸爸都很愿意给我们买很多好吃的。<笑>我记得应该是个周末，然后他们小朋友就在春雪的沙池那玩然后我就在旁边。就有个小朋友啊，就问 Helen 说：“你的爸爸是谁？为什么没见过你爸爸？”他又直接说：“这是个秘密。”回去之后，我还跟芝麻饼说了这件事儿。我们就问 Helen 你是怎么想的？为什么你不愿意去告诉别人，把这个事情给别人想清楚海 e 就说，他觉得他讲了很多遍了，他已经很烦了。他们从一岁多开始就得不断的跟别人去解释为什么他们有两个妈妈。他如果出于礼貌，那他就得又讲一遍他爸爸在哪儿，精子库到底是什么。那我们当然也应该尊重他的感受，他没有必要像一个宣传大使一样。所以我们觉得这样也挺好的。那所以我们也会从孩子的视角去理解他们对这个事情怎么看。我觉得也是对我们的一种焦虑的一种治疗。有时候孩子看得更通透。无
3: 论是异性恋的家庭，还是同性恋的家庭，你是白人还是黑人，还是黄种人，其实在中间都是有一些，很多是因为身份带来的一些隔阂。隔阂的话，往往是因为你不了解对方，呃，甚至你其实也不了解自己。这个差异其实并不可怕，可怕的是什么呢？就是你固守自己的，认为自己是某一种人，它是一种假象，然后你坚信这就是真的。当你们决定想要生宝宝的时候，你就应该知道，准备好要去面对一个真实的自己，因为孩子的到来一定会去带着你，距离那个真实的自己跟真实的世界越来越近，然后你会交到更多的朋友，你会得到更多的认可，你的世界会更大
1: 。包括说我们对孩子，我们自己也好，对孩子也好，这种真实和坦白才是能够拥有更有力的这种生长。我们这种家庭，这就是生活给我们的答案。嗯
0: 我不叫新兰姐，就知道会以欢。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计孙泽宇，实习生浩南。感谢你的收听，咱们下期再见。